0: Queremos que digas, ajá... ¡Y que nos caiga el 20! ¡Que nos caiga el 20! Porque creemos que para ser felices hay que cuidar nuestra salud, conocernos mejor y dedicarnos tiempo.
1: ¡Hacerlo sin complicaciones! En este podcast te lo hacemos
0: fácil, así que
1: compartimos nuestros propios tips para vivir sanas y plenas mientras platicamos con algunas de las mentes más brillantes en temas de bienestar o
0: con historias increíbles que contar. Queremos inspirarte y empoderarte con información que te ayude a encontrar respuestas para sentirte mucho mejor.
1: Ajá. ¡Acompáñanos cada martes! Yo soy Paulina Feltrin y yo Valeria Benavides. Y esto es AJA. Hola, bienvenidos a un episodio más de AJA, qué gusto tenerlos de nuevo con nosotros.
0: Así es, bienvenidos otro martes, temazo.
1: Temazo, yo creo que es un tema que está muy de moda en este cambio de estación, que son las alergias. Y nos tardamos mucho en encontrar a alguien que tuviera el perfil para hablarnos de esto y dimos con... Una buenasa experta, experta, la doctora Mariana Carmona. Ella tiene una formación académica increíble. Es FAIR por The Pediatric Food Allergy Course, que lo tiene. Además, eh, Food Allergy for Primary Prevention to Treatment and Intervention, que estudió en Chicago. Ella evidentemente es pediatra porque muchos niños es donde se empiezan a gestar estas alergias. Eh, estudió aler alergia, inmunología clínica, Además es médico cirujano, no viene de una familia parecer que también de médicos se estuvo. Tiene bastante experiencia en el Centro de Investigación Clínica en Asma y Enfermedades Alérgicas. Además está certificada por el Consejo Nacional de, de Pediatría. Es miembro de la Organización Mundial de las Alergias. Miembro también de la Academia Europea de Alergias e Inmunología Clínica. Además miembro de la Sociedad Latinoamericana de Inmunodeficiencias. Tiene certificaciones por el American Heart Association, la American Academy of Pediatrics y por el Consejo Nacional de Inmunología Clínica y de Alergia. Además de que tiene también muchísimos estudios en temas de alergias, de asma y otras enfermedades alérgicas. Así que es un placer tener a Adriana con nosotros. No se lo pierdan particularmente si hay mamás que nos están escuchando. Esta es una conversación que no se quieren perder.
0: Platicamos con ella de todo lo que tiene que ver con alergias y desmitificando un montón de temas alrededor de las mismas. Seguramente a todos nos ha pasado alguna vez alguna reacción alérgica, así que no dejes de escuchar este episodio que es súper interesante para conocer a profundidad qué hacer y cómo tratar las alergias y
1: como sabes que este episodio te va a encantar no dejes de compartirlo en redes sociales y etiquetarnos, estamos como arrobaaja.mx y también si hay alguien que quieras que entrevistemos una historia que te mueres de ganas de escuchar déjanos uno de tus comentarios o mensaje privados a través de nuestra cuenta de Instagram
0: estamos como arrobaaja.mx
1: no te despegues
2: Mariana, bienvenida, Ja, qué gusto tenerte con nosotras. Hola, buenos días, muchas gracias a ustedes por la invitación. Qué alegría poder estar aquí hoy.
0: Mil gracias, la verdad es que este es un tema que teníamos muchas ganas de tocar porque creo que nadie se salva de vivir con alguna alergia. Eh, justamente de eso queremos platicar el día de hoy, de qué va, por qué nos dan, qué tienen que ver con otros temas de nuestra salud, eh, con qué los podemos relacionar, en fin, todas estas dudas, porque la verdad es que hoy en día y cada vez más nos, se nos presentan estas alergias en la vida y muchas veces no tenemos ni idea de dónde vienen. Así sí, que pues de claro. eso vamos a platicar hoy. Muchísimas gracias Mariana por estar aquí. Y por qué no gracias empezamos gracias. Por, justo por preguntarte, ¿cómo es que decides dedicarte a este mundo? Porque si sí es como un mundo aparte
2: al mundo de las alergias. Sí. Cuéntanos, ¿cómo llegaste a este tema? Pues, eh, remontándonos a mi infancia, eh, yo fui una niña con, bueno, al día de hoy tengo dermatitis atópica, que es una enfermedad de la piel, y eh, la realidad es que me pegó muy fuerte de niña. A mí me diagnosticaron como a los, entre los seis, siete años de edad, inicié con la enfermedad. Y pues, antes no había tanta información como, como hoy, ¿no? Entonces, eh, mis papás batallaron un montón, de médico en médico en médico, y eh, también algo que pues, nos marcó fue que a mi mamá también le dio, pero a ella le dio como a los 30, 33 más o menos, este, y le dio un cuadro muy severo. O sea, a la par que, que yo tenía, eh, ella también... Estaba teniendo un cuadro muy severo, ya la habían diagnosticado desde la infancia, pero tan severo que, pues ahora sí que lo platicamos y nos acordamos, digo, yo estaba muy chiquita, pero no tan fuerte fue que me acuerdo que eh, pensaban que era cáncer de piel. En que visitamos, bueno, mis papás vieron muchísimos médicos, hicieron de todo, de todo lo que se puedan imaginar, o sea, justo muchas cosas de las que yo... Toco en, en mi cuenta de los mitos, de cosas así, o sea, todo eso se hizo, pues cuando uno está enfermo, no importa, o sea, uno quiere encontrar la respuesta a, a algo, ¿no? O sea, ya sea homeopático, alopático, o sea, lo que te digan lo vas a hacer, este, y además, pues a mí me fue muy mal también, eh, este tema del bullying en ese entonces no se sabía, ¿no? Y pues recibí muchísimo bullying. Eh, y bueno, a raíz de eso eh, me vuelvo paciente de uno de los hospitales más grandes de México, que es el Hospital Infantil de México Federico Gómez. Y pues yo tenía dermatitis atópica eh, muy severa. Mi hermano también tenía dermatitis atópica, pero él además tenía asma y eh, pues íbamos al servicio de alergias de ese hospital, dermatología, alergias, psicología, nos trataba psicología, o sea era como todo un conjunto, y ahí fue que dije yo quiero hacer esto, o sea quiero que otros niños no sufran lo que yo sufrí, quiero poder ayudar a otra gente con lo que yo estoy viviendo, y en un principio yo quería ser dermatóloga porque pues básicamente la dermatitis atópica se aboca a la piel, pero cuando yo entendí que eh, la dermatitis atópica podía ser el inicio de esto a lo que nosotros los alergólogos conocemos como la marcha alérgica y que tenía mucho que ver con el asma, con la rinitis alérgica, o sea, con otras enfermedades alérgicas, este, ahí fue cuando dije, bueno, mejor alergias, también voy a ver dermatitis atópica ¿no? y también voy a ver la enfermedad que tiene mi hermano, o sea, como que dije, no, eso, este, y ya, no quité el dedo del renglón, desde los siete años, seis años, yo ya sabía lo que quería hacer, y pues afortunadamente se pudo, se logró, en México es muy difícil entrar a la especialidad, entrar a la subespecialidad, pero bueno, los sueños no son imposibles, y, y ahora estamos aquí, y ahora justamente yo abrí mis cuentas porque justo es eso, o sea, al día de hoy continuamos en el o sea en el 2022 y es increíble ver que haya tanta mala información y tantos mitos y tanta pues, desinformación en general, ¿no? Entonces justamente mi canal o, o, sí, mi canal de comunicación en este cuenta, en este, en este caso, perdón, mi Facebook, mi Instagram, este, los uso para eso, para informar. Y yo nunca me imaginé el impacto que iba a tener, la verdad, o sea, yo lo hice, no sé, un día en una guardia, trabajaba en un hospital este, privado, y eh, ahí fue que yo decidí abrir la cuenta, y pues ya, eh, gracias a Dios y gracias a, a todo, pues es que estoy aquí y cada vez dando a más gente, porque sí, como bien dicen ustedes, es una realidad que, cada vez va a ver, va, vamos a ver más pacientes alérgicos, este, esto ya está escrito y así va a ser. Entonces, qué mejor que, que tengan información basada en evidencia científica, sobre todo.
1: Oye, Mariana, la verdad es que te escucho y me encanta y me toca el corazón porque va muy alineado con lo que hacemos aquí en AJA, ¿no? que es justamente <risas> tratar de llevar información para que la gente empiece a tener su propio camino y su propio descubrimiento e investigación, ¿no? Creo que la respuesta las encuentra cada persona. Eh, y me encantaría que empezáramos a hablar del tema entendiendo la diferencia entre qué es una alergia y qué es una sensibilidad, ¿no?
2: La alergia, o sea, la, la, la definición de alergia es una reacción anómala, una reacción incrementada de tu sistema inmunológico. Siempre yo les explico que es como como si se disparara un incendio. Ajá. O sea, es como algo que habitualmente no nos tendría que hacer daño, tu cuerpo lo toma como algo malo y entonces se prende. Ajá. Es como, eso es la alergia. Y la alergia puede afectar diferentes aparatos y sistemas, o sea, no quiere decir que siempre va a afectar la piel o siempre va a afectar el aparato respiratorio o el aparato gastrointestinal o incluso puede afectar todos al mismo tiempo. Eh, eso es alergia. Y sensibilización o sensibilidad es el, el concepto como tal, es que el cuerpo, bueno, hablando de la alergia o del sistema inmunológico, nuestro sistema inmunológico está encargado de producir cinco anticuerpos, ¿ajá? que conocemos nosotros como inmunoglobulinas. Estas inmunoglobulinas, cada una tiene una función. En particular, la que se ha visto que está relacionada con las alergias es la inmunoglobulina E. ¿ajá? Y entonces nuestro cuerpo es como cuando le presentas, eh, le presentas algo, ¿no? O sea, es la primera vez que va a estar expuesto al perro. Y entonces el sistema inmunológico lo que va a hacer es empezar a producir inmunoglobulina E para el perro. Pero a ese, a ese proceso de únicamente producir inmunoglobulina E se le conoce como sensibilización. Ajá, o sea... Yo estoy reconociendo las proteínas del perro o al perro y entonces voy a empezar a producir inmunoglobulina E. Pero cuando esa inmunoglobulina E llega a su umbral, a su tope, por así decirlo, y entonces el cuerpo decide manifestarse, a eso se le conoce como alergia. Entonces, para nosotros ser alérgicos, forzosamente tuvimos que pasar por un proceso de sensibilización, de producción de inmunoglobulina E pero no quiere decir que el paciente, o, o que si estamos sensibilizados, forzosamente vamos a ser alérgicos. Lamentablemente, no, vamos, o sea, no sabemos qué pacientes van a pasar la delgada línea roja entre la sensibilización o la sensibilidad y la alergia, o sea, no lo sabemos. Sin embargo, no podemos decir que el paciente sensibilizado es alérgico y entonces tampoco podemos a esos pacientes indicar suspender alimentos, retirar su perrito, su gatito, decirles que no vayan al parque, o sea, son cuestiones diferentes. Y eso es bien importante entenderlo, porque sí, lamentablemente, derivado de esta sensibilización, a muchos pacientes les quitan muchas cosas pensando que son alérgicos, pero no, la alergia es hasta que el cuerpo decide manifestarse, por así decirlo, no sé si me di a entender.
0: Sí, o sea, es como todos pasamos por un proceso de sensibilización cuando vamos creciendo, ¿no? Cuando vamos, Exacto. los bebés, por ejemplo, que van consumiendo más alimentos y poco a poco. Entonces, lo que entiendo es que constantemente cuando nos exponemos o se nos presenta algo nuevo, pues pasamos por ese uh -huh. proceso de sensibilización. Y ese proceso de sensibilización a veces puede causar algún síntoma me imagino, y a eso es a lo que te refieres, cuando de pronto es diagnosticado como una alergia, cuando en realidad alergia. no lo es, ¿no? O sea, simplemente el cuerpo está empezando
2: a adaptarse, ¿o no? No, o sea, más, más que nada, sensibilización es como el reconocimiento y la producción de un anticuerpo, pero no hay síntomas, o sea, tú no, tú no vas a manifestar nunca síntomas. ¿Cómo, ¿Cómo nos damos cuenta que un cuerpo está sensibilizado?, por ejemplo, siempre les pongo este ejemplo en la consulta a todos mis pacientes. Yo puedo agarrar a 10 personas al azar de la calle y les puedo hacer a esas 10 personas sus pruebas cutáneas o sus pruebas de alergia. Y entonces, de esas 10 personas, 5 van a salir alérgicos. Bueno, no alérgicos, no es el término. 5 van a estar sensibilizados a eh, la carne de cerdo. Ajá. O sea, sensibilizados van a producir una roncha y entonces... Si no sabemos interpretar esta prueba cutánea, le vamos, o sea, el error en el que podemos caer es decirle, mira, saliste positivo, quiere decir que eres alérgico a la carne de cerdo, pero no, porque lo que yo tengo que hacer como especialista es, oye, ¿tienes síntomas cuando consumes carne de cerdo? O sea, ¿te pasa algo? Y, y sobre todo, ¿te pasa algo de forma inmediata? Porque... Ese tipo de alergia tiene que ocurrir sí o sí de forma inmediata, menor a dos horas, por ejemplo. Y entonces, de esos cinco, eh, de esas cinco personas, a lo mejor las cinco me van a decir, no, yo como carne de cerdo y no me pasa absolutamente nada, ok. Entonces, ellos están sensibilizados, ajá. Pero, caso contrario, que es cuando llegan conmigo y, doctora, es que como carne de cerdo y me infló, me hincho, eh, me lleno de ronchas, empiezo a estornudar ah bueno y le haces la prueba cutánea o la prueba de alergia y sale positivo, entonces ese paciente es, es alérgico porque efectivamente está teniendo síntomas a esa producción de anticuerpo que él está generando en su cuerpo, pero son dos términos diferentes, entonces para, para llegar a ser alérgicos todos tuvimos que estar sensibilizados, ¿no? a esa sustancia o al perro o al alimento o a lo que sea pero el sensibilizado nunca, o sea, por sí solo no podemos decir que es alérgico. Y el alérgico es el que ya y sí está a síntomas. Esa es la, la gran diferencia entre sensibilizado y alérgico es más una cuestión bioquímica, por así decirlo, o sea, de producción de anticuerpos sin presencia de síntomas, producción de anticuerpos con presencia de síntomas. Ya ya me queda clarísimo un poquito mejor. Sí,
1: sí. Sí, bueno, sí, sí, totalmente. Entonces yo nada más tengo aquí como una consulta. Muchas veces, ¿no? Eh, cuando consumimos algo, cuando somos eh, sensibles a algo, está mal nuestra interpretación. Cuando decimos, ay, es que soy sensible por decirte, como tú decías tú, puedo decir a la soya, ¿no? En realidad Ajá. no es así. O sea, en realidad es que algo... No.
2: Nomás...
1: Okay. Sí, algo exacto, medio te término... cae mal. Ajá.
2: Sí, exacto, o, o simplemente, o sea, hablando de alimentos, por ejemplo, no hay como tal sensibilizaciones, o sea, porque el término sensibilización es esto que les estoy explicando, más bien hay lo, lo, quizás lo correcto, sin decir que es alérgico, o sea, la, el otro concepto sería intolerancia, soy intolerante, ajá, ¿y cuál es la diferencia entre intolerante y alérgico? Uh -huh. O sea, intolerante tiene que ver con un proceso enzimático, generalmente, hablando de alimentos, o o sea, hay un enzima en nuestro cuerpo que no está logrando degradar o que no está logrando aprovechar el alimento y como no lo está degradando, entonces manifestamos síntomas. O sea, el típico caso es la intolerancia a la lactosa, ¿no? O sea, hablando de intolerancia a la lactosa, el paciente que tiene intolerancia a la lactosa no tiene una enzima o la tiene disminuida en producción, que se llama lactasa, y esa lactasa pues nos ayuda a cortar la lactosa, es como una tijerita. Y entonces, al no haber lactasa, no se corta la lactosa, el azúcar de la leche, y entonces se queda nuestro intestino y va a generar síntomas gastrointestinales, ¿no? Pero ahí la solución para ese paciente es consumir productos deslactosados, así de sencillo, pero va a seguir consumiendo lácteos, solamente le quitamos el azúcar, ¿no? Y este, eso es una intolerancia, o sea, estamos hablando de algo enzimático. En la alergia, por ejemplo... Eh, no es una cuestión de, de enzimas, es una cuestión de que las proteínas que contienen los alimentos nos están generando esta reacción inflamatoria o este incendio que les comentaba en un principio. Y ahí, por ejemplo, por más que el paciente tome deslactosado, la, la leche deslactosada o los productos deslactosados también tienen proteínas, no les estamos quitando la proteína. Entonces, ese paciente sí o sí va a manifestar síntomas, aunque tome deslactosados. Y ahí la solución es quitar el alimento, o sea, tenemos que quitarlo, porque al día de hoy, digo, ya la medicina está avanzando, afortunadamente, acaba de presentarse ya este, este año el fármaco para alergia al cacahuate, eh, o sea, ya va, va a haber un medicamento, pues, pero al día de hoy el tratamiento de elección, para ese tipo de, de situaciones es quitar el alimento, entonces cuando decimos, eh, o sea, me cayó algo mal, pues hay que ver si no es una cuestión de intolerancia, porque también la diferencia tam entre intolerancia y alergia es que la intolerancia es dosis independiente, o sea, perdón, la intolerancia es dosis dependiente, o sea, si yo, no es lo mismo que me tome un tacito de leche, a que a lo mejor me eche un litro de leche, me tome un litro de leche. O sea, es, es diferente porque tomando un litro de leche me voy a poner súper mal, ¿no? Y en la alergia no importa la dosis, o sea, si te comes 5 mililitros o si te comes 10 mililitros, te tiene que, o sea, para que cumpla el criterio de alergia es no importa la cantidad, tienes que manifestar los síntomas. Esas son como las dos diferencias entre intolerancias y alergias, que es como mucho el lenguaje que se debe utilizar en los alimentos, pero que como tú dices, utilizamos más esto de soy sensible, ¿no? O sea, eh, y pues no, 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 como tal no existe ese término, ¿no? Pero, pero digo, para aclarar. Sí, es como
0: que estamos totalmente desinformados, ¿no? Eh, no, y además... digo, y no, no es... Sí. Además me, me, viene, me viene a la mente este tema de, a ver, o sea, también hay de síntomas a síntomas, ¿no? A veces este, una inflamación que puede ser un tema de intolerancia lo tomamos como si fuera una alergia, ¿no? Exacto. Cuando en realidad lo que importa es el origen, que es lo que nos estás explicando, ¿no? Un, un proceso del cuerpo más que el síntoma como tal o lo que cada quien percibe como síntoma, ¿no? Por eso es importante Exacto. lo que dices de hacer mucho más estudios. Yo siempre he dicho, no quiero ni hacerme un estudio de alergias porque me van a salir todo, pero lo que estoy entendiendo es que es un tema justamente de sensibilidades, que es lo que acabas de explicar. No necesariamente resulta que todo lo que te genera una ronchita en una prueba implica que eres alérgico y que lo tienes que dejar de tomar, ¿no? Justo. Y o sea, Me mito justo fuera de mi, de mi vida, porque siempre he dicho, no quiero ir porque me van a salir que no puedo comer nada, no, no puedo hacer nada. Sí, es, no...
2: Sí, o sea, no, el punto aquí es, justo es eso, o sea, no te, tendría yo por qué hacer una prueba si tú no tienes síntomas, o sea, las, las pruebas de alergia no son predictivas, no es a futuro, es, las pruebas de alergia las hacemos ya que el paciente presentó o manifestó un síntoma, que eso es a veces lo que no entendemos y que yo que lo vivo en la consulta todos los días, muchos pacientes llegan y te dicen, quiero saber a qué soy alérgico? ¿Y tiene síntomas? O, o yo intencionadamente ya empiezo a escarbar y no tienen síntomas. Entonces, no te puedo o sea no es de que no te las quiera hacer, es que ¿para qué te las haces? Te voy a hacer gastar. O sea, no tiene sentido que, que te hagas una prueba si no tienes síntomas. No.
1: Totalmente. Y creo que nos queda súper claro y te lo agradecemos mucho que nos los hayas puesto como en perspectiva. Porque hay muchísima gente que... Por ejemplo, ahorita que estamos en primavera empiezan a hablar de las alergias estacionales, ¿no? Ah, es que estamos uh -huh. justo en cambio de estación y entonces, sobre todo como rinitis y cosas así, todo el mundo le, le echa las alergias y muchas veces ni siquiera han tenido como este contacto con un alergólogo para determinar si realmente es así o pudiera ser otra cosa. Platícanos este tipo de personas que sufren este tipo de síntomas, justo en los cambios de estación, si ¿sí es que tengan eh, alguna alergia o qué es lo que deberían de hacer para entender qué está pasando y cómo poderlo llevar mejor.
2: Sí, eh, hablando, o sea, de la rinitis. La rinitis es, eh, la definición de rinitis es la inflamación de la mucosa nasal. Ajá, eso es rinitis. Y la rinitis puede tener varias causas. O sea, no siempre va a ser algo alérgico. Eh, hay rinitis que se le conoce como rinitis vasomotora, que esa es originada mucho por cambios bruscos de temperatura, o sea, salir de un lugar caliente a un lugar frío, y ahí habitualmente es cuando el paciente generalmente utiliza el término soy alérgico al frío o soy alérgico al calor, ¿no? O sea, por, porque me, en frío me, me mormo y estoy estornudando, y eh, ese es un tipo de rinitis, rinitis vasomotora. Hay rinitis durante el embarazo, hay rinitis, o sea, hormonal, hay rinitis medicamentosa, hay diferentes tipos de rinitis. No todo va a ser alergia. También yo soy fiel defensora de que no todo en esta vida es por alergias. Pero bueno, la causa más frecuente de rinitis aquí y en cualquier parte del mundo son las alergias. O sea, sí es, sí es una realidad que las alergias es la causa más frecuente. Y esto que me preguntan o que comentan sobre los cambios de estación, hay, la rinitis se clasifica en rinitis estacional y en rinitis perenne que es la que ocurre durante todo el año. Eso a nosotros nos da una pauta de saber qué es o, o cuál es el alergeno posible que pueda estar detonando eh, la alergia en el paciente, ¿no? O sea, si el paciente llega y me dice, es que Mariana, yo estoy con la nariz mal todo el año, entonces ahí tenemos que pensar que es algo de su casa, o sea, y, y se le conoce como rinitis perenne porque todo el año está mal, ¿no? O sea, no, todo el año se siente mal. Pero si el paciente llega y me dice, doctora, este, yo identifico perfecto que me pongo mal en diciembre, enero, febrero, pero pasa, o sea, llega la primavera y se me quita, yo ahí ya sé que posiblemente, y lo más seguro es que tenga que ver un árbol, ¿no? O sea, el paciente alérgico al fresno, su época más fuerte es invierno. O sea, invierno es lo más fuerte. Entonces, eh, sí existe esta situación de la rinitis estacional. Eh, lamentablemente, y, y digo, acaba, acaba de salir un artículo hace muy poquito, eh, justo mencionan esto, o sea, a veces no entendemos que es la misma naturaleza la que nos está generando ya nuestra alergia. Y que los árboles, las plantas, el pasto, toda la situación verde de nuestro mundo también está tratando de defenderse del calentamiento global y de la contaminación. Y entonces, en esa lucha de tratar de sobrevivir, todos los pólenes y todas las, o sea, la vegetación a nivel mundial está cambiando, sus genes están cambiando, sus pólenes que antes no nos hacían daño, ahora están modificándose para ellos poder sobrevivir. Y en esa lucha de poder sobrevivir, nos están afectando a nosotros con nuestras alergias. Y es por eso que también, eh, ya se sabe, y la Organización Mundial de la Salud lo dijo hace dos años aproximadamente, para el 2050 la mitad de la población a nivel mundial va a ser alérgica. O sea, es una realidad que cada vez vamos a ser más los alérgicos. Eh, y sí, o sea, esto de la rinitis estacional, ahorita, o sea, la verdad, si, si vieran, o sea, cuánta gente llega con nosotros... Eh, los alergólogos, o sea, ahorita tenemos mucho trabajo porque efectivamente con la primavera se desató como esta oleada de rinitis alérgica, ¿no? Este, y pues bueno, o sea, desgraciadamente no se curan, pero al día de hoy la medicina ha avanzado tanto que ya existen muchos tratamientos y cada vez están sacando más, cada vez están saliendo nuevos. Eh, las vacunas, por ejemplo, que nos ayudan a lograr una tolerancia inmunológica para eso sirven, o sea no, no se va a controlar, o sea más bien, no vamos a curar al paciente pero sí vamos a lograr que su calidad de vida mejore muchísimo o sea, y que cada que está expuesto a lo que le está generando el problema entonces pueda tener una, una calidad de vida lo mejor posible, y pues eso es muy bueno, la verdad es que también al día de hoy mucha gente no, no sabe que, que existen estos tratamientos no o sea este, pero los hay y la verdad es que de forma general les va muy bien a los pacientes.
0: Acabas de decir ahorita en esta explicación algo que me llama muchísimo la atención y que me gustaría entender un poco más, Mariana, porque hablaste de cómo eh, la naturaleza también se está empezando a defender de las situaciones y de la evolución y de lo que está pasando en el mundo antes antes no existía esto, o sea, me, me viene a la mente esto de cómo eran, es, cómo eran los hombres an, en el pasado, cómo éramos en el pasado, vivíamos de llenos de estas alergias también, o no, y qué está pasando hoy con la naturaleza que también lo está sufriendo
2: y que nos afecta. Sí, o sea, la alergia siempre ha existido, pero es una realidad que está incrementándose en todos los aspectos, o sea, eh, yo lo veo y yo que veo mucho, ...mucha alergia alimentaria, hay, hay muchos más casos, ¿no? O sea, antes no se sabía o no se conocía tanto esto de, de, por ejemplo, la alergia a la proteína de leche de vaca, no quiere decir que no existía, ¿no? O sea, aquí hablando con mi papá, resulta que él tuvo alergia a la proteína de leche de vaca y mi papá es un señor de 60 años, ¿no? Pero en ese entonces... Nadie sabía la explicación de, de qué le estaba ocurriendo a él, ¿no? Y, y él contándome todo cuadra, o sea, todo cuadra que tuvo eso, ¿no? Y que, o sea, a mí, a mí me da mucha risa, digo, este, de anécdota. Mi abuelita le rentó una burra para darle de comer, ¿no? O sea, llegaron a eso porque nada, o sea, no lo podían alimentar. No había una fórmula, no había seno materno, nada que a él... Eh, lo alimentara porque se ponía muy mal, ¿no? Y entonces, eh, y mi papá es gemelo y a mi abuelita le dijeron en ese entonces, pues, pues, este, pues ya tiene dos, o sea, como diciendo, no importa que uno no se salve, ¿no? O sea, este, ya le, le mandaron dos y entonces me dice eso y yo dije, pues es que papá, ¿tuviste eso? O sea, pero antes no se sabía o no, no teníamos el conocimiento, no, ten, no se tenían los medios, ¿no? Eh, para acudir con un especialista, y a lo mejor aunque se fuera, no había tanto eh, la información que tenemos ahora. No quiere decir que no existiera, pero también es una realidad que ahora lo estamos viendo muchísimo más, y sí, o sea, está, está muy bien este, explicado en este artículo, que voy a sacar un post del artículo pronto, para que la gente lo lea también, eh, esto del calentamiento global, esto de la alimentación, de cómo estamos llevando la alimentación, de los procesados, del de, eh, uso de tanto químico para eh, los conservadores, etcétera. Sí. Justo allá
1: voy. Era como estás leyendo la mente, Mariana,
2: porque soy
1: fanática del microbioma y de cómo lo estamos afectando en el día a día. Y nada más te escucho en esta parte de decir cómo eh, todo el medio ambiente se está defendiendo, pero también me viene a la mente algo que leí en un artículo que es Cada vez Somos Más, seres humanos de cautiverio. ¿Y qué le pasa Exacto. a los animales en un zoológico? Enferman mucho más, son mucho menos fértiles y tienen mucho más alergias que un animal en la vida libre. Entonces estoy pensando en esto que estás diciendo y no puedo dejar de relacionarlo con nuestro microbioma intestinal, ¿no? En que no estamos expuestos Exacto. a los bichos que realmente son buenos para nuestro intestino, porque también leyendo un artículo veía que, y de hecho, eh, cuando entrevistamos a Kiram, que nos habló justo en el programa, nos decía de cómo hicieron un estudio en, me parece que Polonia y Rusia, y entonces la diferencia entre un país y otro es que unos dejaban las ventanas abiertas, salían al campo, los niños jugaban en la tierra, etcétera Entonces eran expuestos a muchos más microorganismos sanos, digamos, y su variedad intestinal les permitía ser mucho más resilientes a las mismas esporas, polen, etcétera, claro. que en una ciudad donde las ventanas estaban cerradas y demás. ¿Qué podemos sí. hacer, no? O, ¿Cuál es la relación entre este sistema inmune, nuestra microbiota, y la cantidad de alergias que nos estás diciendo que en unos años va a ser la mitad de la gente que conocemos?
2: Lo, o sea, lo mejor que podemos hacer o... O sea, gente que esté preocupada en esto, ¿no? O sea, que le interese esto. Como tú dices, el microbioma, ¿no? Eh, acaba de haber un congreso así espectacular. Digo, yo no tuve la oportunidad de ir, que fue en Washington y que hablan justamente todo el tema de, del microbioma. Pero ya sabemos hoy en día, o lo que se está proyectando, es que muchas de las enfermedades inician a nivel intestinal. O sea, que todo tiene un origen a nivel intestinal, ¿no? Entonces, que eso antes tampoco lo sabíamos, ¿no? Entonces, eh, sí gran parte es como la alimentación que tenemos, o sea, a veces, eh, aunque, aunque no todo el mundo lo pueda hacer, porque también es una realidad y hay que ser muy conscientes que muchas veces el querer comer lo más orgánico posible y lo, lo que tenga menos químicos, pues hoy en día es más caro, ¿no? O sea, en, en muchas circunstancias y no toda la gente tiene esa posibilidad. Pero sí es una realidad que... Eh, pues tratar de comer lo más sano posible. Lo más sano me estoy refiriendo, menos insecticidas, menos conservadores, eh, lo más natural posible, ¿no? Hay mucha gente que hoy en día ya está, hace su, su huertita en su casa y ellos mismos crean sus zanahorias, sus verduras. O sea, eso está, está fabuloso, pues. Eh, y, y alejarnos un poquito de, de toda esta situación como de los tóxicos, o sea, la leche que vamos a tomar, que sea como la leche sí más orgánica posible o, o la, la más natural que se pueda, ¿no? Este, y también la otra situación es, en alergia existe esta eh, teoría que se conoce como la teoría eh, de la higiene. ¿Qué es lo que acabas de decir? O sea, la teoría de la higiene dice que entre más metamos a un niño, o sea, hablando de los niños, ¿no? A una burbuja, ese, ese, ese niño más se va a enfermar en un futuro. O sea, el niño tiene que estar expuesto, o sea, tiene que jugar con la tierra, tiene que... ¿qué niño no va a comer tierra alguna vez de su vida, no? O sea, pero ahora tal parece que las condiciones, o sea, la misma vida, la misma vida en las ciudades o la misma vida nos está llevando a ya no hacer esas costumbres y ya no a tener esas actividades que antes teníamos, y no se diga ahora con la pandemia, ¿no? O sea, ahora vivimos con un miedo eh, persistente, no, 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 no salimos, no nada y eso, queramos o no, nos está generando también problemas, porque vivimos eh, este, encerrados, vivimos alejados del de, de medio, y entonces en un futuro, pues esa, esas personas pues, seguramente son las que van a desarrollar alergias, y pues no, o sea, es como tratar de mantener un equilibrio y un balance, eh, cuidar nuestra alimentación, este por más que queramos, o sea, es como yo les digo, o sea, no vamos a, a talar los árboles que tenemos, no vamos a quitar, o sea, no se puede, entonces tenemos que ser conscientes de la contaminación, tratar de poner nuestro granito de arena con esta situación de, de, pues de, del reciclaje, de ayudar a las plantas y a los árboles a, a que ellos también sobrevivan como nosotros lo estamos haciendo, pero que no tengan que ellos que luchar, y en base a esa lucha pues modificarse para que entonces no se generen un daño a nosotros como lo están haciendo ahorita. Oye Mariana,
0: de lo que ves hoy en día en consulta, de todos los casos que recibes, ¿qué es lo que más te está preocupando? Porque ahorita hablaste de alimentación, pero estoy segura que hay otros temas que hoy son fundamentales voltear a ver cuando hablamos de intolerancia, sensibilidades o alergias. ¿Qué es lo que más te preocupa en este momento de lo que estás viendo?
2: De lo que estoy viendo, eh, lo que más, 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 o sea, para mí es como, es increíble ver cuánta alergia alimentaria se está generando hoy en día. O sea, la verdad es que eso es como, y, y es que es impactante, porque además soy pediatra, y es impactante porque afectas la calidad de vida de los niños quitándole un alimento. O sea, no es como que, no es como nosotros adultos, ¿no?, que te dicen, Ah, pues eres alérgico al camarón o al cacahuate. Ah, bueno, quítalo de tu dieta. Bueno, pues hay forma, ¿no? O sea, la verdad es que eh, a lo mejor por comer camarón no nos va a pasar nada, ¿no? Pero ver cómo están incrementando las alergias alimentarias y ver eh, que a raíz de esto se están quitando muchos alimentos en los niños y que eso les está generando de forma secundaria problemas de nutrición cuando, o sea, les da miedo comer ahora, ¿no? O sea, después de que les dijiste, este alimento te hace daño es increíble ver como niños de tres años le, te dicen, no doctora, no puedo comer eso, o sea, me da miedo les da miedo, pues, les generamos un miedo irracional a las familias cuando les decimos, tienen alergia alimentaria, ¿no? Este, y eso a mí me preocupa o sea, digo, eh, también como, como anécdota yo oh, no me gustaba ver la alergia alimentaria cuando yo estaba estudiando alergias. O sea, era como, era la dimensión desconocida. Para nosotros era la dimensión desconocida y porque efectivamente, o sea, como que no tenía pies ni cabeza, ¿no? No sabías cómo abordar a un paciente con alergia alimentaria, qué hacerle, qué no hacerle. este Era, era muy complicado. Y entonces cuando yo era residente era como, y ahora qué voy a hacer con este paciente, ¿no? Y, y preferías como huirle, ¿no? Y la situación es que justamente fue eso, también lo que a mí me llevó como a querer saber más del tema, a poderme actualizar, como a... Y sí, es, es algo preocupante porque ahora no solo es como las plantas, los pastos, sino que también lo que comes te hace daño, ¿no? Y entonces ya no estamos seguros. O sea, ya, ya no hay una seguridad para nosotros.
1: Mariana, justo quiero tocar el tema psicológico que también dijiste al principio que te trataron, pero antes de llegar ahí me encantaría que nos platicaras casos de éxito, ¿no? Porque yo llegué a ti justo porque una amiga me dijo, Mariana es la mejor, busqué por todos lados y logró que su hijo volviera a disfrutar de estos alimentos. Nos, me encantaría que nos platicaras un poquito cómo es este proceso, porque ella me dijo, fue súper meticuloso, tuve que ir midiendo gramito por gramito, nos ha tomado no sé cuánto tiempo. Entonces, ¿cómo funciona este eliminar el alimento y luego poderlo volver a introducir justamente sí. para hacer mucho más amigable y más disfrutable la vida de las personas? Porque comer de verdad es de las cosas más que más disfrutamos que gozamos además en un ambiente social
2: pues o sea primero es como el proceso que, que lleva esto es uno tenemos que hacer muy bien el diagnóstico o sea tenemos que ser muy en alergias alimentarias eh, hay que ser específicos porque justamente no podemos quitar muchos alimentos o sea no, no tenemos por qué quitar muchos alimentos porque hablando de los niños están en pleno crecimiento y desarrollo entonces eh, pues tú puedes impactar de una forma muy negativa en el desarrollo de los niños. Entonces, es hacer muy bien el diagnóstico, que la verdad es que uno se vuelve como detective. O sea, porque al día de hoy no existe una sola prueba que por sí sola te diga, eh, este niño es alérgico a tal, tal y tal. O sea, que eso es lo más difícil en el diagnóstico, o, o encontrar qué es, ¿no? Ahora, ya que encontraste qué es, es. Ahora, decirle a la familia, tenemos que quitar, por ejemplo, lo más frecuente, proteína de leche de vaca. Pero hay topas con pared, porque en México y en Latinoamérica el etiquetado de los alimentos no está regulado, ¿no? Entonces, tú le dices a la familia proteína de leche de vaca y pues se entiende que no van a comer queso, crema, todos los derivados, pero tú no sabes que el nor Suiza puede tener proteína de leche de vaca. Tú no sabes que eh, cierta marca de avena tiene... Eh, proteína de leche de vaca. Tú no sabes que eh, el señor que hace las carnitas remoja la, la carne en leche para que se ablande y después poderte la comer. O sea, no sabemos esas cosas. Entonces, eh, es como esta cultura de enseñarle al paciente todas esas cosas que tampoco ni me las enseñaron. O sea, uno lo va aprendiendo en el camino, ¿no? Eh, y, y ya que, o sea, y se vuelve muy complicado, se vuelve caro, porque las dietas son caras, o sea, sustituir unas cosas por otras, hay ciertas marcas de arroz que tienen proteína de leche de vaca, hay cierta marca de pollo que tiene proteína de leche de vaca, y tú dices, ¿cómo? O sea, es pollo, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que el pollo tenga proteína de leche de vaca? Existe. Entonces, eh, es como eh, explicarle todo esto al, al paciente, y algo que, o sea, que yo... También comparto es esto justo de la psicología, o sea, no generarle más miedo del que ya puede existir, o sea, el paciente llega contigo no para que lo asustes más, sino para que lo acompañes en ese proceso, o sea, ya bastante tienen con la carga de saber que tienen una enfermedad o que sus hijos tienen una enfermedad, entonces, eh, no generar más miedo, no espantarlos más, o sea, como decirle, a ver, esto, esto es así porque, porque, o sea, las bases científicas dicen esto y en base a esto vamos a continuar. Y, pues sí, el tratamiento hoy en día es quitar el alimento. Ajá, quitar el alimento de la dieta se quita por cierto tiempo, seis meses, un año, año y medio, dependiendo la evolución del paciente. Y lo más difícil no es quitarlo, lo más difícil es reintegrarlo, porque... El paciente vive con miedo, o sea, y, y doctora, ¿y qué tal qué? ¿Y qué tal que se otra vez se pone mal? ¿Y qué tal que si le pasa lo mismo que le pasó? Tengo niños que, que han tenido que ser hospitalizados por, por los alimentos, porque se les han cerrado la vía aérea, o sea, y entonces volverla a decir al papá o a la mamá o a la familia, tenemos que reintegrar para saber si siguen siendo o no, eso, eso es más difícil que quitar, o sea, y entonces eh, también entras en esa situación. Y eh, pues sí, ya que reintegramos, existen diferentes procesos para reintegrar, dependiendo el tipo de alergia de alimentaria que tenga el paciente, pero igual tienes que dar ese acompañamiento, o sea, y, y ya hay protocolos bien establecidos, como dices tú, eh, tenemos que dar ciertas cantidades, o sea, y es progresivo, y cambiar de alimento cada cierto tiempo, y ver que no haya síntomas, y ahora, y, y cuando tú le dices al paciente eres alérgico, no importa alergia alimentaria o no, eres alérgico, en su chip ellos ya piensan que todo lo que les pueda ocurrir es derivado de su alergia. Y entonces también tienes tú que enseñarles y decirles, a ver, no, ¿te duele la muela? Porque la tienes picada, pero no porque seas alérgico a la leche, ¿no? O sea o tienes diarrea, pero porque ayer te echaste unos taquitos en la calle, y, o sea, pero no porque tenga leche, ¿no? O sea, porque también el ser humano, o sea, se va a enfermar, porque es normal que te enfermes, que, que tengas estos procesos, eh, pero tenemos que justo explicarle esto a los pacientes para que no entren en ansiedad y, y pues les vaya lo mejor posible. Y sí, afortunadamente, o sea, en los niños la alergia alimentaria es, es muy buena, o sea, muy buena en el sentido de que la gran mayoría de niños, o sea, más del 90%, la van a superar, ¿no? Es, un, es una cuestión de eh, darle tiempo al tiempo, de tener mucha disciplina y de confiar, ¿no? Y, y la van a superar, les va a ir bien. Eh, pero obviamente, digo, yo no soy madre, pero, pero como mamá seguramente cuando te dan la noticia es como, pues ves todo oscuro, ves todo gris, no sabes cuándo, anhelas el momento en el que, en el que va a llegar ese día, ¿no? Este, pero a todos les llega su día, entonces este, es como tener mucha, mucha paciencia. Siempre les digo, hay que tener mucha paciencia, pero en algún punto se va a superar, y generalmente más del 90% lo superan a, a los tres años de edad. O sea, antes de los tres años de edad, muchos ya lo superaron. Entonces, este, pues sí, así, así es como... Como nos Justo va. esa iba a ser mi pregunta porque es eh, estamos hablando como de estas
0: alergias alimenticias que son las más comunes o las que más ves hoy no y, y, y la pregunta es, ¿todas las alergias son superables? ¿todas las alergias son rever, reversibles? Nos hablabas de que la rinitis es algo que definitivamente no se cura, pero hablamos de estas uh -huh. alimenticias, sobre todo en los niños, que sí, y ¿qué pasa con todas uh -huh. las demás? ¿qué otros, qué otros orígenes hay? El medio ambiente, sí. eh, lo que se hace en casa, y que sí. ¿podemos vivir con eso? ¿Es reversible o no?
2: De forma general, o sea, dep justo depende, ¿no? O sea, eh, en los niños las alergias alimentarias se van a curar. O sea, es, es, es casi un hecho que se van a curar. Son muy poquitos los casos. Es como ganarse la lotería a la mala del niño que no se va a curar, la verdad. Este en los adultos, cuando ya diagnosticamos alergia alimentaria en los, en los adultos, ahí sí, o sea, las situaciones no se van a curar generalmente. Ajá. Eh, al día de hoy no se ha visto que al adulto le vaya bien en la alergia alimentaria. La rinitis alérgica no se cura, se controla. Ahora, ¿qué puede pasar? Porque gente que nos está escuchando puede decir a mí me dio de niño y ya no me volvió a dar, ¿no? Entonces la doctora no está bien porque a mí se me quitó, no. Lo que sucede es que el sistema inmunológico entra como en un periodo de recesión, o sea, como en stand-by, y de niño te dio, y entonces este, estás asintomático y eh, te vuelve a dar. ¿no? O sea, te puede volver a dar en cualquier momento de tu vida. A las mujeres, por ejemplo, es muy frecuente que el embarazo retone, o sea, eh, ¿cómo se dice?, eh, vuel nos vuelva a dar la, la alergia con el embarazo Ajá. Este, y, y es lo que les digo por ejemplo siempre yo les pongo casos de, de mi familia ¿no? mi mamá hasta los 60 años, o sea empezó con su rinitis alérgica y, y a veces tenemos esa idea de que ah es que si no me dio de niño, no me dio de adolescente ya no me va a dar de adulto ¿no? y la situación es que nos puede dar en cualquier momento de la vida eh, el asma alérgico tampoco se cura ¿no? se controla eh, la viste alérgica, no se cura, se controla. La alergia a medicamentos depende, o sea, por ejemplo, hablando de alergia a la penicilina, que es el medicamento como por, por o sea, el más frecuente, y que se segura, o sea, lo más frecuente es que diagnostiquemos alergia a la penicilina en niños, ¿no? O sea, cuando, de niños, de chiquitos. De, de 10 pacientes que se dicen ser alérgicos, realmente a la etapa adulta solo llega uno. Entonces, sí se cura, o sea, se va curando, pues. Pero de forma general o a grandes rasgos, no es que se cure la alergia, ¿no? O sea, no se cura, se controla. Eh, y sí va a existir un momento de tu vida que a lo mejor vas a estar muy tranquilo, pero puede haber, o sea, se reactiva y otra vez, ¿no? Entonces, eso es lo que, lo que sabemos hoy en día, pues, de la alergia de forma general.
1: Hablando de este tema psicológico, ¿no? Que decías que a ti también, sí. cuando entraste al a hospital de nutrición, te empezaron a tratar. Les sí. pides a tus pacientes que también tengan este apoyo, que vayan con alguna terapia o algún tema en que les ayude, ¿no? A, a mejorar, bueno, a llevar mejor sus emociones, a llevar mejor esta situación y también, de alguna manera, ¿qué sucede ¿no? con el éxito de los pacientes si su entorno se involucra? ¿no? O sea, ¿qué, ¿qué probabilidad de éxito hay, no? Si evidentemente tú eres pediatra, ¿no? Y la mamá tiene que estar al 100% ahí y, pero si el papá llega y se come todo enfrente del niño o ¿sabes? ¿qué éxito eh. hay cuando todos se involucran a cuando solo una parte del entorno familiar o social es parte del proceso?
2: No, es que esto es trabajo en equipo o sea, la vida entera es trabajo en equipo, o sea Aquí está mi papá y él siempre me lo ha dicho, o sea, todos trabajamos como un equipo de fútbol y si queremos meter gol, todos tenemos que participar, o sea, no mete el gol el delantero, ¿no? Es porque te pasaron la pelota y gracias a eso llegaste y metiste el gol y entonces eso en la alergia es lo mismo, o sea, realmente, aunque cada vez estamos viendo más alergia, por ejemplo, alergia alimentaria, hay mucha gente que no cree en la alergia alimentaria y que piensa que vamos a darle un poquito es que si le das una probadita, con eso se le va a quitar, ¿no? O sea, y no, o sea, si, si damos probaditas, se va a enfermar. Entonces, sí es importante que la familia esté como muy consciente del tema, que tengan respeto, o sea, en la forma en la cual se está llevando el tratamiento, eh, porque si no, van a existir recaídas, ¿no? O sea, y a lo mejor, y me pasa, o sea, me pasa muy frecuentemente, es que doctora lo cuida la abuelita y la abuelita le da... Este, galletas, ¿no? Y, y la verdad es que nosotros vemos, o sea, cuando, cuando lo tenemos eh, nosotros en vacaciones y en fines de semana, el niño está bien, pero de lunes a viernes, que la diarrea, que se está quejando de dolor abdominal, etcétera, etcétera. Y a veces como no vemos el problema tan grave, o sea, muchas veces, y así es el mexicano o el ser humano, necesitamos casi, casi, estarnos muriendo para que nos crean que tenemos una enfermedad, ¿no? O sea, si no es algo eh, tangible, entonces, no, tú no estás enfermo, ¿no? Y, y, y justo eso, o sea, este es un trabajo en equipo, por ejemplo, los niños con rinitis alérgica o con asma, que la mamá o el papá fuman, también eso es importante, o sea, porque el, el cigarro o el humo de segunda o de tercera mano también les afecta a los pacientes con rinitis y con asma, y entonces, a veces me dicen, bueno, es que ya está con vacunas, pero no vemos mejoría. Pues sí, pero el papá sigue fumando o la mamá sigue fumando, ¿no? Y entonces eh, se, se tiene que volver un, un trabajo en equipo. este, Y sí, porque es una carga emocional. Se los digo yo que veo a, a las mamás en mi consulta. A veces yo me siento también, o sea, y me lo dicen, ¿no? Eh, muchas veces el paciente solo va a que lo escuches. Ni siquiera, o sea, a otra cosa. O sea, es simplemente que lo escuches, que le des un consejo y que le digas que todo va a estar bien. O sea, de verdad que, que mucho es eso, el acompañamiento. Entonces, eh, sí, o sea, definitivamente se, se vuelve un trabajo en equipo, no solo mío, no solo de, lo, de la familia nuclear, sino de la sociedad en general. Oye, Mariana, si tuviéramos que poner en resumen tres mitos
0: alrededor de las alergias, ¿cuáles sí. serían?
2: Que, o sea, el, el primero es como desmentir que, que solamente dan en la infancia, ¿no? O sea, tener como muy, muy en mente que nos pueden dar en cualquier momento de la vida, no importa que tengamos un mes o tengamos 70 años, pueden existir, y no importa que hayas comido el alimento 80 veces o que toda tu vida tuviste perro, ¿no? ¿Cómo es posible, no? O sea, eso es como algo que les impacta mucho, pero porque a mí si toda la vida mi perro ha estado conmigo? Pues sí, pero llegó este momento y en este momento tu sistema inmunológico quiso manifestarse. Ajá. Eh, dos, que al día de hoy, o sea, digo, con todo el olor de mi corazón, pero... Hay, hay muchas medidas que incluso yo, yo hice, o sea, cuando estaba enferma de dermatitis atópica, pero, y entiendo, o sea, entiendo porque también fui paciente, pero, por ejemplo, esta situación de que les dan de tomar su orina a los pacientes, de que eh, les dan de comer carne de, de zorrillo, ¿no? De que les hacen pruebas con su cabello, les quitan un cabello y con eso te dicen a que eres alérgico. Eso son puros mitos, ¿no? O sea, entonces, sí eh, sería, o sea, como, como acérquense a, a especialistas, o sea, y no, no caer en esta situación como de, pues, de situaciones que ni les van a ayudar y que posiblemente nos puedan llegar a perjudicar, ¿no? O sea, como tener como esa, eso muy claro. este Y el tercero, que la alergia al frío no existe, <risas> Que es muy común que lo digan, ¿no? O sea, eso la alergia al bueno. frío, la alergia al calor, que eso no existe, este eh, y, que, y que si tienen síntomas con el frío o el calor, o tienen rinitis vasomotora, o tienen rinitis alérgica, y al final de cuentas las dos se tratan igual, y que bien se las puede tratar un alergólogo, o sea, que vayan con un alergólogo para que atienda esa situación de su alergia al frío.
0: Perdón, me viene una, una última, este este mito de que si te da alergia, tipo rinitis, te, después te enfermas de algo. Ah, sí, no. No, no es tampoco. típico, ah, no, es que ya me empezó la alergia y esto después ya se complica
2: y se va a, sí. ¿no? Al vía respiratoria. Sí, no, 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 o sea, no, también digo, la alergia es alergia y se acabó, y si te enfermas, o sea, es porque llegó un virus y pues te enfermó o una bacteria. Pero no, o sea, no no sucede así. Y no por eso, eso pasa mucho. Hay mucha gente que se sigue tomando su antibiótico, ¿no? O sea, que empieza con la alergia y ya se está soltando el antibiótico como para, para prevenir. Y eso está súper mal también, ¿no? O sea, no 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 hay que hacer ese tipo de cosas.
1: No, 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 no se automediquen, por amor de Dios. Oye,
2: Exacto. Mariana,
1: ha sido increíble platicar contigo. Creo que nos abriste un panorama muy honesto y muy científico ¿no? a qué son las alergias, cómo están relacionadas con nuestro sistema inmune. Y yo regreso a pensar que todo es lo mismo, comer más cerca de la tierra, estar más en contacto con la naturaleza, este, limpiar menos, sociabilizar más, trabajar en equipo. Eh, me encantaría que nos dijeras, siempre terminamos eh, nuestros episodios haciendo esta pregunta a nuestros invitados y me encantaría que nos contestaras ¿Cuál ha sido un
2: aha moment que recuerdes? Mm, bueno, para mí es como entendí por qué me tenía que pasar la dermatitis atópica. O sea, la verdad es que no se lo deseo a nadie, pero creo que si nosotros tomamos estas situaciones de la vida, o sea, y sabemos aprovecharlas y sabemos dirigir esa energía a algo que pueda ayudar a otra gente. Entendí, o sea, entendí por qué me pasó, ¿no? O sea, fue un proceso muy doloroso para mí, ¿sí? O sea, de verdad que, que no se lo deseo a nadie, este, pero ahora digo gracias, o sea, gracias, porque gracias a eso soy lo que soy ahora, y gracias a eso me pongo en el lugar del paciente y entiendo al paciente y puedo transformar. ¿no? O sea, ¿puedo ayudar? ¿Puedo poner un granito de arena? Fue, fue eso, o sea, yo creo que ese es como lo mejor y, y además, o sea, hago lo que amo, lo disfruto y pues ese es como, como mi momento.
1: Me encanta, Oprah. me encanta.
2: Sí. Oprah dice
1: que es poner tu personalidad al servicio de los demás.
2: Tu personalidad y tu persona, y tu sí, ser. Exacto. exacto. Muchas, pues muchas gracias, gracias, Mariana. No, gracias a ustedes, mucho gusto y, y muchas gracias por la invitación. Si
1: alguien te quiere seguir, si alguien quiere estar en contacto contigo, ¿dónde te encuentran?
2: En mis redes sociales, en Instagram estoy como dramariana.alergias, en Facebook también tengo mi cuenta que es Doctora Macaba, este, y en Ciudad, bueno, yo consulto de forma presencial en Ciudad de México y eh, también doy, doy este, consultas en línea, que también eso fue algo bueno que nos dejó la pandemia, como esta apertura a la telemedicina, y este, afortunadamente tengo muchos pacientes, no solo en México, sino Estados Unidos, este, Bolivia, Perú, Costa Rica, o sea, eso es algo que yo dije, wow ¿no? O sea, cuando yo me iba a imaginar que eso iba a pasar?, este, y en mis cuentas o en mis páginas ahí te encuentran los links para en caso de estar interesados en alguna consulta o, o mayor información, ahí se las brindan con mucho gusto. Buenísimo,
0: pues muchísimas gracias Mariana, un gusto tenerte hoy aquí en AJA Gracias a ustedes
1: Ay mi Val, pues yo creo que en este tema de alergias, intolerancias y demás nos abrió un mundo de posibilidades Adriana y nada más me quedé con más ganas de seguirla y investigarle más
0: <risa> yo también, yo también, ya no pude ni compartir mi alergia, pero me queda clarísimo que tenemos mucho que entender y que aplicar para nuestra vida, para realmente conocernos mejor y, y saber cómo tenemos que reaccionar ante algo que nos hace reaccionar cuando comemos, cuando respiramos, cuando nos juntamos. Así que bueno, súper, súper útil información.
1: Y como este episodio sabemos que le puede ser útil a muchas personas, no dejes de compartirlo y también no dejes de suscribirte, ayúdanos a llegar a más personas y que podamos seguir llevando esta información útil que puedas aplicar en la vida cotidiana.
0: Así es, síguenos en redes, recomiéndanos y también ya nos puedes seguir en YouTube.
1: Así es, estamos como Aja MX. Yo soy Paulina Feltrín.
0: Y yo Valeria Benavides.
1: Y esto es Aja